0: is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoa. Baster, baster,
2: baster. En niemand had het ooit over de veiligheid. En dat is ook bij
3: heel veel Groningers echt ontzettend in het verkeerde kilgat geschoten. Goed
0: dat je weer bij ons bent vandaag met Thijs Niemandsverdiet. Vriend van de show inmiddels. Welkom ja, Thijs. Vast, vaste bezoeker. En Milo van Bokkum. Hai. Nog niet zo'n vriend van de show, want het is pas je debuut.
2: Klopt. Nee, uh, ik, ben, uh, ik ben hier voor het eerst. Superleuk om uh, ook uh, aan te schuiven. Wat doe jij voor de krant? Ik ben uh, verslaggever in uh, de provincies uh, Groningen en Drenthe. En nou, dat sluit heel goed aan op waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk de gaswinning uh, in Groningen. Die staat weer helemaal in de aandacht sinds de beving bij C. Rijp uh, op 8 januari. Het is 3,4 op de schaal van Richter. En sindsdien is het uh, debat uh, weer in een stroomversnelling geraakt. En uh, ik hou me als Groningen-verslaggever bezig met het onderwerp.
0: Je bent er vaak?
2: Ik ben er wel vaak, ja. Ja, toch wel twee of drie keer per week meestal. Vroeg opstaan met de trein.
0: Oh god, ja, want je komt uit Amsterdam. dus dan ja, moet je je. Dat... Oh, ja, ja oké. Okay. Um, mocht je nu luisteren, denk ik Groningen. Groningen, daar heb ik nu al zoveel over gehoord. Niet wegzeppen. want het is juist heel goed om te luisteren. Want we proberen een beetje in chronologische volgorde te vertellen... hoe het nou allemaal begon in Groningen. Want de context is van het debat dat nu dus wordt gevoerd... En om bij het begin te beginnen, uh, moeten we naar de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, klopt. Ja, het is in de Tweede Wereldoorlog in 1943. dat een voorganger van de huidige gaswinnaar, de Nederlandse Aardoliemaatschappij. bij de meeste mensen wel bekend als De Nam. die vindt bij Schonebeek in Zuidoost-Drenthe een klein dorpje. een groot uh, olieveld uh, onder de grond. En dat, is, dat, dat, dat gaan ze exporteren pas na de Tweede Wereldoorlog. Het is in 1947. En daar begint eigenlijk dit hele gasdossier. Het begint met aardolie dus eigenlijk en de NAM is dus ook Nederlandse aardolie uh, maatschappij.
1: Die wordt dan opgericht?
2: Ja, die wordt, uh, die wordt in 1947 opgericht om, uh, om aardolie te gaan winnen.
1: Namens de regering tekende minister De Paus van Economische Zaken het document... dat de ontginning van het enorme aardgasreservoir onder de provincie Groningen mogelijk maakt. In een samenwerking van de overheid, staatsmijnen, Shell en Esso... zal dit reservoir geëxploiteerd worden tot nut van de algemene Nederlandse
2: energievoorziening.
0: Kun je wat vertellen over de context toen dat tijd. dus er wordt aardolie gevonden. Dat betekent dus dat er geld eigenlijk onder de grond ligt. Hoe nodig is het op dat moment?
2: Nou, we zijn nu heel erg gewend aan dat enorme gasveld wat uh, in Groningen ligt, en uh, dat aardolieveld is eigenlijk. Het ligt voor het grootste deel in Duitsland. Het ligt maar een heel klein stukje van uh, in Nederland. Dus de Nam was ook toen niet zo'n enorm bedrijf als dat dat nu uh, vandaag de dag is.
0: Ja, wat vertel even de Nam. Dat is Shell.
2: Ja, en, uh, en ExxonMobil. Mobil. Dat heette toen nog Esso. En dat is een joint venture. Ze zijn allebei 50% eigenaar. En dat was in de jaren 40 ook al zo.
0: Oké, okay. gaan we even vooruit naar 1959. Want dan wordt er in Slochteren, Groningen een gasveld gevonden. Ja, klopt.
2: Ja, tussen, tussen 1947 en 1959 was de NAM... Uh, die hadden al een paar kleinere gasvelden in Nederland uh, ontdekt... want... Shell en uh, Exxon die, die, die hebben de, de kennis en de expertise om te zoeken naar uh, gasvelden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de overheid uh, en dergelijke. En zij waren dus aan het kijken in de Nederlandse grond van waar kun je nou grondstoffen vinden. Nou, die hadden een paar kleine velden gevonden en een deal gesloten met met de regering in Nederland van ja. De regering zou al, zou al dat aardgas afnemen. wat de NAM in die kleine velden vond. Dat was niet zoveel. En er was eigenlijk ook niet zo'n grote afzetmarkt van aardgas. Dus de staat zei: wij kopen dat we allemaal. En Shell en Exxon die kwamen dan een klein beetje zelf voor eigen gebruik gebruiken. Maar in 1959 vinden ze opeens een enorm gasveld. onder Groningen bij Slochteren. De boringen van de Nederlandse
1: maatschappij die in 1960 bij Slochteren op het aardgasreservoir uitkwamen, toonden hoeveelheden aardgas aan waarvan men de omvang onmiddellijk reeds hoogschatte. Later bleek zich onder de vlakke Groningse bodem het grootste tot nu toe in Europa bekende
2: aardgasreservoir te bevinden. En uh, dat zette die hele verhoudingen nogal op zijn kop, want toen dacht de staat ook opeens van, uh, nou, wij kunnen niet die miljarden kubieke meters zomaar allemaal kopen van, uh, van de NAM. Waarom niet? Nou ja, omdat, omdat er was helemaal geen afzetmarkt voor dat Groningen aardgas in Nederland op dat moment. Uh, die moest eigenlijk gecreëerd worden. En dat is dus wat, wat er vervolgens gedaan is bij de ontdekking van dat gasveld. Is besloten om binnen hele korte tijd alle huizen in Nederland aan te sluiten... op dat aardgasnetwerk uit Groningen.
1: Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas... Waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen... moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor uitgas geschikt te maken.
0: Thijs, hoe was de politieke situatie toen?
3: Ja, we hebben het hier over uh, begin jaren zestig. Uh, enkele jaren later, wanneer het de boel echt van start gaat met, uh, met gaswinning uh, in Groningen. En uh, dit was de tijd dat, het eigenlijk, dat er een tijd aanbrak van ongekende welvaart. Die hele, hele moeilijke uh, jaren van wederopbouw waren achter de rug... Uh, de economie groeide met uh, nou ja, soms wel 5, 6 procent per jaar, ongekende hoeveelheden. Uh, er was een loonexplosie. Uh, de, uh, mensen kregen dus allemaal uh, ja, de, de kolenkachel verdween. Ze kregen een cv, uh, ze kregen huishoudelijke apparaten. Dus dat was echt een. De eerste sfeer in die tijd van, van het, het kon niet op. Uh, het, ging gewoon, het, ging, het ging hartstikke goed met Nederland. Um, en uh, het kabinet wat uiteindelijk de hele constructie heeft opgetuigd. Waar we eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, mee van doen hebben. En die ook uh, nou ja, heel problematisch is geworden nu, nu we die aardbeving hebben. Um, uh, die is opgetuigd in het, ten tijde van het kabinet De Kwaai. Uh, dat is echt lang geleden. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat een van de ministers uh, in dat kabinet was de vader van Josias van Aartsen. Uh, de voormalige burgemeester ja. die <laughs> zelf inmiddels met pensioen is, alweer Jozias. Dus het is echt heel lang geleden. En um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, um, nou ja, zoals dat gasgebouw, zoals dat destijds is opgetuigd, het gasgebouw, zo noemen ze het. Klinkt dat, klinkt dat cryptisch, maar. Het is geen echt gebouw? Uh, het is geen gebouw, het is eigenlijk de, ja, het samenwerkingsverband, wat maar even zo te noemen. Um, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nooit wezenlijk veranderd. Van welke uh, partij
0: was die, de Kwaai trouwens? Uh,
3: de Kwaai was, was een katholiek van de KVP.
2: Ja.
0: Gasgebouw. Milo, ik kijk jou even aan. Want dat is nogal... Het is half schimmig of niet, toch?
2: Ja, nou, er zijn er, er zijn er, heel veel dingen onbekend over het gasgebouw. Er zijn ook heel veel dingen over het gasgebouw waarvan we niet weten dat we ze niet weten. Maar er zijn een paar dingen hey, wacht, wel dan, bekend. Wacht even,
0: wacht even. Dingen waarvan, zijn journalisten we, dol op waarvan we
2: Waarvan we... Ja, er zijn heel veel dingen in het gasgebouw gewoon heel onduidelijk. Maar een paar dingen zijn wel duidelijk. Het gaat om vier partijen min of meer. Nou, de NAM. Dat zijn dus Shell en Exxon zelf. Energiebeheer Nederland, dat is volledig in uh, eigendom van het ministerie van Economische Zaken. Je hebt Gasterra, die uh, verkoopt het gas aan, uh, aan de mensen die het willen. En je hebt de maatschap Groningen. Nou, daar zitten al die partijen dan ook weer met elkaar in. En in veel van die bedrijven zitten ook weer andere uh, delen uit het gasgebouw. Dus EBN zit dan ook weer in de maatschap. En Gastera zit volgens mij ook weer in de maatschappij, Dus het is een totale chaos van belangen en, en verschillende bedrijven.
0: Is er een reden voor dat het zo chaotisch is?
2: Nou, ik weet het niet precies, maar het is in, in 1963, in die tijd dat dat is opgetuigd... is het gewoon bedacht om zoveel mogelijk de opbrengsten... maar ook de kosten met elkaar tussen de staat... En, want het is in feite gewoon een publiek-private samenwerking... om de kosten en de opbrengsten zo goed mogelijk te kunnen verdelen tussen de staat en de commerciële partijen.
3: En wat van belang is om te weten, want er is nog wel eens een beeld ontstaan, zeker in de laatste jaren, dat Shell en ExxonMobil daar dus, nou ja, daar eigenlijk met al het geld van doorgaan. Maar het is wel zo eigenlijk ja. dat door de jaren heen eigenlijk altijd 90% van alle gasopbrengsten altijd naar de staatskast zijn gegaan. Ja. Dus dat is 90 procent. 90 procent. Dus eigenlijk een 10 is naar die commerciële... naar die oliebedrijven gegaan. Ja. Wat uh, nog steeds om hele vele... tientallen ja, miljarden ja. gaat. Maar dat is om even om te relativeren. Kijk, de neiging is een beetje om te doen... alsof zij de totale bad guys zijn. Maar in, in feite is er sinds 1963... Gewoon, ja, is er rechtstreeks al dat geld uh, gewoon naar de schatkist te gaan. is gewoon gebruikt. Er waren tijden, en tot in de jaren tachtig, was het zo dat soms uh, dat de hele overheidsbegroting, dat 10% van de inkomsten, uh, was afkomstig uit die gasgelden. Dus het, het, het is gewoon de, de, de overheid leunde daar heel zwaar ja. op. En er is ook, wat ook belangrijk is, er is nooit een. Keuze gemaakt, zoals we bijvoorbeeld in Noorwegen destijds wel gedaan hebben, omdat om die gasopbrengst in een apart fonds te zetten, afgeschermd van de overheidsbegroting, waaruit dan nou ja, bepaalde uh, dingen, uh, strategische doelen betaald worden. dus altijd rechtstreeks hup de schatkist ingelopen. En dus het was eigenlijk weg, dus ja. al het geld is gewoon het gas is weg en het geld is opgesoupeerd,
0: maar alles ging goed, zoals je al zei, het ja. werd gebruik, hè? De, de, de modernisering, iedereen had geld. Dat gasgebouw, is er, daar is dus overlegd over hoeveel geld gaat er naar wie. Maar is er ook al nagedacht over als het misgaat,
2: wat nou, er dan zou gebeuren? Dat, uh, of is dat ik, een van de dingen die, me, die we Het lijkt me dat ze, dat ze daar zeker over gehad hebben. Maar dat is allemaal niet, uh, niet duidelijk. Ja. Hè, er is ook, ook een heel groot gerucht altijd van... Bij welk productieniveau van gas is het niet meer lucratief voor, voor Shell en Exxon om mee te doen? Want de winning gaat steeds vandaag, daar komen we, komen we later nog wel op. Maar niemand weet precies wanneer die bedrijven zeggen van... wij, wij hebben geen uh, zin meer om het uh, uit de bodem te halen, want we kunnen niet meer genoeg verdienen.
0: Ja, en of daar dus afspraken over zijn gemaakt?
3: Er is wel, ja, de namen Shell en Exxon doen daar schimmig over altijd. De afspraak is wel, er staat wel gewoon al sinds de, sinds de winning begonnen is in het burgerlijk wetboek... dat. Uh, de NAM verantwoordelijk is voor de betaling van alle schade aan huizen. Dus dat is gewoon iets wat gewoon, dat ligt vast. En dat is ook, uh, nou ja goed, daar komen we later nog op. Dat is een van de dingen die nu ook spelen, nu het gaat om de ja. uitbetaling van schades aan mensen.
0: En toen de tijd, Thijs, waren er partijen in de Kamer die waarschuwden of die tegen waren dat er geboord zou worden onder Groningen?
3: Nee, het is, er, is, er is een totale consensus geweest, eigenlijk decennia lang. Er waren misschien in de jaren 80 toen de ecologische partijen opkwamen. Je GroenLinks in de jaren 90, die met enige regelmaat wel daar de vraagtekens bij gezet hebben, maar dat was echt een hele kleine minderheid. En, en ja, laten we wel wezen, er was ook geen reden om echt ongerust te zijn, want er kwam gas uit de bodem, er was heel af en toe een beving. Uh, maar dat was niet erg. Uh, als het was, werd het ruimhartig vergoed. En het was eigenlijk geen issue. En het is eigenlijk pas echt vijf jaar, zes jaar geleden... is het echt in één klap op de kaart komen te staan.
0: Ja, maar is er vooraf nooit onderzoek gedaan... naar wat de gevolgen zouden zijn van bijvoorbeeld het, bo het, 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 het zoeken naar gas... het vinden van ja, gas? Het is
2: wel, het is wel is sinds de jaren tachtig bekend... Dat, he, dat gaswinning dat leidt tot bodemdaling. Want je haalt iets weg onder de grond... en daarboven blijft gewoon grond die dan wat inzakt. Maar ik dat probeer
0: dat... Eigenlijk, ik probeerde eigenlijk achter het komen hadden ze kunnen weten in Den Haag dat dit een van de scenario's zou kunnen zijn waar we nu zitten?
2: Vooraf. Ik, Volgens mij niet. Ik, want er is ook nog steeds, er is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe gaswinning zich precies verhoudt tot de hoeveelheid bevingen en dergelijke. En dat soort dingen laat staan dat ze dat in de jaren 60.
3: Nou, er is gewoon nog steeds eigenlijk relatief weinig onderzoek naar. Hè? Dus er is gewoon, dat is ook het ingewikkelde van die hele discussie over het terugbrengen van het niveau van gaswinning... is dat er gewoon niet één op één vast te stellen valt. Weet je, als we zoveel omlaag gaan, zoveel miljard kuub omlaag gaan... dan, dan stoppen die aardbevingen of komen ze op een acceptabel niveau. Dat is, uh, daar, daar is gewoon te weinig kennis. Dus het lijkt mij inderdaad ook stug dat dat in de jaren 80 of 90 wel ja. zo was...
0: Ja. En in de jaren 90, je had het net al even over Thijs, ja, toen begonnen langzaam, maar zeker af en toe was ja. er een kleine beving. Ja,
2: de, de, de NAM heeft in de jaren 80 nog altijd ontkend dat, dat, dat gaswinning tot bevingen zou kunnen leiden. Maar dat is vanaf begin jaren 90, toen, toen er toch af en toe lichte bevingen begonnen op te treden, is dat veranderd. Toen heeft het bedrijf erkend van ja, dat kan, dat kan gebeuren. En dat kan ook tot kleine schades leiden. Nou, dat is een heel interessante periode... Als je, als je terugkijkt vanaf het debat vandaag de dag. Want je ziet dan dus dat de NAM misschien... Een paar honderd schademeldingen per jaar uh, of per twee jaar krijgt. En die worden vrij ruimhartig vergoed. Dat heeft ook in het NSC Handelsblad gestaan toen ter tijd. Van de NAM zegt we willen een goede buur zijn. En ook dat onderzoekers van de bodem en zo die zeiden van ja de NAM die betaalt veel te veel uit. Wauw,
0: dat was echt een heel andere uh, tijd uh, ja. ja, ja. ja.
2: Dat was, en dat is heel interessant als je daar, als je, als je daar nu uh, naar terugkijkt natuurlijk met de bril van, uh, van vandaag de dag. Maar hè, wat belangrijk is, is dat die, die bevingen die waren vaak niet heel zwaar. Af en toe wel heel zwaar hoor. De tweede, de op Eén na de na zwaarste beving in Groningen is gewoon in 2006 uh, geweest. Maar ja, daar, daar kreeg je schade van. Maar het was belangrijk, want het is geen. en eh, niemand had het ooit over de veiligheid. Het was nooit een vraag van kunnen er hier veiligheidsgevolgen uh, van zijn? En het was echt een kwestie van: er is schade. Bij een paar huizen en die kunnen we als een nam prima ja. vergoeden.
0: Ja, het haalt het nieuws ook niet echt. We zijn op nee. zoek gegaan naar fragmenten uit die tijd hè? naar nieuwsmomenten. Maar het is vooral de jaren negentig. Nee hoor, helemaal niks. Alsof euh, ik vraag me af of het überhaupt leefde in de rest van Nederland. Ja, ja 2006 noemde je al, die op één na hoogste aardbeving, zwaarste aardbeving moet ik zeggen. En daarna. Dan gaan we naar 16 augustus 2012.
2: Ja, nou, op 16 augustus 2012 is echt een omslagpunt uh, geweest... in de geschiedenis van de, van de Nederlandse gaswinning. Dat was op die dag zelf niet per se helemaal te voelen. Kijk, heel veel, uh, dat is toen een hele zware beving geweest bij Huizingen. De uh, zwaarste ja, tot nu toe. Ja, de zwaarste tot nu toe. 3,6 op de, op de schaal van Richter. Nou, ja, Ik heb ook met mensen in Groningen die dat hebben meegemaakt over gesproken. En die zeggen allemaal van... ja, het is één mevrouw woonde naast een ophaalbrug. Die zei, ik had gewoon boem in één keer dichtsloeg. En mensen, wiens kinderen opeens naast ons, die lagen al in bed. En die kwamen naar uit bed van, mam, wat is dit, wat heb ik gevoeld? Dus iedereen voelde gelijk, dit was echt een hele zware beving. Maar dat was zes jaar eerder ook wel gebeurd, hè?
4: 2006 was dat, uh, toen waren we die 3,5. En, en nou, er was iemand die uh, vond het een leuk idee om daar een t-shirt van te maken. Gewoon uit de fun. En er was best wel veel animo voor, dus het dorp loopt er maar rond.
2: Maar die beving, die duurde ook uh, heel erg lang. En dat was reden voor uh, toezichthouders, staatstoezicht op de mijnen... om toch eens even wat meer onderzoek te gaan doen naar uh, die Groningse bodem. Want dit was toch wel een heel opvallend fenomeen... wat er op 16 augustus plaatsvond.
0: Wat is lang? Je zegt hij duurde wat langer? Ja, nee, en... hij,
2: ja, hij duurde gewoon, volgens mij was het iets van 10 seconden of zoiets. Okay, yeah. en, en daarvoor was dat minder. Was een schokje. Precies, maar als bewoner kun je je ja. ook niet precies herinneren... hoe lang het duurde in 2006. Maar dat is voor de mensen die onderzoek naar doen een heel relevant ja. feit. ja. En, nou ja, en toen eigenlijk drie, drie, vier maanden later, begin 2013, is het debat echt aan het rollen gebracht. Toen de toezichthouder zei van ja, uh, we hebben onderzoek gedaan en we hebben ontdekt dat het eigenlijk best wel veel zwaarder kan gaan worden en ook meer bevingen. En toen werd het dus een veiligheidsvraagstuk en niet alleen meer een schadevraagstuk. Ja.
0: En uh, minister Kamp... Ja. was toen pasminister. minister. Dus de Kamp zou dat
3: najaar minister worden. Ja, uh, okay. Dus die kreeg dat uh, ja, meteen op zijn bordje bij zijn aantreden in 2012. Ja, dat heeft voor een heel groot deel eigenlijk, daar is hij voor een heel groot deel van zijn tijd is daaraan opgegaan. En minister Kamp heeft nou met name onder de Groningers geen goede naam. Die is eigenlijk in die jaren uh, daarna uitgegroeid tot een soort heet figure voor hun. Um, zelf heeft hij het gevoel, uh, heeft hij ook gezegd, dat hij, dat hij vindt dat, dat hij niet helemaal eerlijk beoordeeld is. Omdat hij wel de eerste bewindspersoon geweest is die echt stappen is gaan nemen. Die de gaswinning flink omlaag heeft gebracht, die begonnen is met een uh, verstevigingsoperatie uh, nou, die het die, die echt op de politieke agenda heeft gezet. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat ik denk dat zijn karakter hem een beetje in de weg zat daar. Uh, want Henk Kamp was een minister met vele kwaliteiten, maar flexibel zijn, empathie uitstralen, het een beetje het he, I feel your pain, he, zoals uh, Bill Clinton dat yeah. uh, de, destijds zei. Uh, dat was niet zijn, zijn grootste kracht. En uh, ja, wat die Groningers zagen was een beetje een koppige man die voortdurend praatte over ja, maar dan moeten er moeten nog weer nieuwe rapporten komen en nieuwe onderzoeken. En uh, laten we het stappenplan afwerken. En dan neem ik pas een beslissing of eerst een nood aan dit. Dus ja, die, die is daar niet geliefd. En wat ook gezegd moet worden, is dat uh, hij zei telkens van ja, we hebben in onder Mijn Bewind is de gaswinning met de helft omlaag gegaan. En dat klopt. Maar dat is niet echt van harte gegaan. Want tot twee keer toe uh, is een besluit van hem door
2: de Raad van State vernietigd. Die zei dat gaat niet ver genoeg. Ja, en er komt nog bij dat hij vlak na die beving. Uh, bij Huizingen, de gaswinning is eerst toen nog omhoog gegaan. Van 47 miljard kubieke meter per jaar naar 53 ja. uh, miljard. En dat ligt bij veel mensen in Groningen ook zo. Want hij zegt van... Hij zei altijd: de gaswinning is heel erg omlaag gebracht, maar wel nadat hij eerst nog eerst omhoog gegaan. Eerst omhoog dus ja. gegaan is. ja, en
0: voor het publiek werd het pas duidelijk hoe hij gezien werd in Groningen toen hij in 2014 op bezoek ging in Loppersum. Dat was volgens mij om een gasbesluit toe te lichten.
3: Ja, dat deed hij wel vaker. Hij, uh, dat deed hij overigens goed, hoor. Politiek gezien zou ik zeggen, hij ging gewoon, uh, hij nam een gasbesluit en dan, dan gaf hij niet, stuurde niet een brief mm -hmm. naar de Tweede Kamer, maar dan ging hij daar naartoe en ging hij eerst de bestuurders en bewoners op de hoogte stellen... en pas daarna maakte hij het bekend.
0: En die bewoners ja, die vingen hem op een bepaalde manier op. Ja.
4: Ik heb verteld dat het een zaak is die van grote betekenis is voor iedereen in Nederland... en in het bijzonder natuurlijk voor de mensen hier in het gebied. En als je daar als bestuurder een besluit over moet nemen... dan moet je zorgen dat het een goed voorbereid besluit is... Een besluit ook dat is gebaseerd op voldoende informatie. En aan de voorbereiding van het besluit heb ik een jaar hard gewerkt.
0: Hoe kijken ze nu terug in Groningen echt op, op
1: kamp?
2: Nou, ik hoor toch ook wel regelmatig als ik bewoners spreek... toch ook wel veel mensen die zeggen van ja, dit was eigenlijk wel... dat zegt niet iedereen hoor, maar ook wel veel mensen zeggen... ja, dit was wel eigenlijk een hele slimme politicus ook wel... die wel goed in de Kamer wel kon uitleggen wat hij deed en zo. Maar heel veel mensen die hebben toch vooral een herinnering... van een wat inderdaad een wat stugge man... die niet echt uitstraalde dat hij heel erg begaan was met de bewoners. En dat is alleen maar versterkt, omdat nu is er dus minister Wiebes die echt van Groningen gelijk een topprioriteit gemaakt heeft... en er al drie, vier keer geweest is. En uh, ja, dat, dan verbleekt Kamp eigenlijk nog meer uh, Ja,
0: of heeft, of heeft Wiebes gewoon heel goed gekeken naar Kamp?
3: Nou ja, sowieso geldt als je een impopulair iemand opvolgt... dan doe je het al snel beter natuurlijk. Denk aan... Rutte die premier werd naar Balkenende. Dat kon ook, uh, kon ook niet op in de ogen van veel oh, ja. mensen. Maar Wiebes heeft wel... Kijk, Wiebes is een andere man. Het is ook een beetje een merkwaardige man. Het is, hij is een soort, soort super, ook een soort super technocraat. Een man die uh, in de verleden in de consultancy... die het niets mooiers vindt dan, uh, dan projecten opzetten... en Excel sheets en zo. Maar wel een man die een, die een andere toon raakt. Die een wat opener houding heeft. En uh, ja, je merkte dat ook afgelopen week... werd er ook weer gedebatteerd in de, in de Tweede Kamer. Een uh, ja, man die toch die Groningers wat meer het gevoel geeft van de woord, de woord naar ons geluisterd.
1: Um, kijk, de communicatie met Groningen is mij tot nu toe relatief makkelijk gevallen. Omdat ik merk dat ik het toch met de meeste Groningers die ik tegenover mij heb tot nu toe eens ben uh, geweest. En dat maakt het licht... We weten allemaal dat er in het publieke domein ook dossiers zijn waar je uh, tandenknarsend zit omdat je onredelijk vindt wat er op je wordt afgevuurd. En ik heb dat moment hier nog geen, uh, geen seconde gehad.
3: En uh, nou ja, de vraag is natuurlijk, weet hij dat vol te houden? Hè? Is het zo dat, uh, als, hij dat nou, als hij dat over drie jaar, dat nou nog steeds zo is, dan kunnen we zeggen dat hij het, ja. dat hij het goed gedaan heeft?
0: Hoe kijkt zijn Groningen naar hem?
2: Nou, uh, wat misschien wel een goed voorbeeld is, is dat hey, Wiebes is uh, vorige week uh, in uh, C. Rijp geweest ook. Ja, dat was een heel groot mediacircus en je kon als bewoner eigenlijk niet zo goed uh, in de buurt van Wiebes komen. Uh, maar dat was toch uh, één bewoner die, die, die het lukte om hem even staande te houden. En die gaf hem toen een, een speldje van een verscheurd Groningen. Met, uh, zo de vorm van Groningen met zo'n scheur erin. Ja. En, en Wiebes die speelde dat onmiddellijk uh, op zijn jasje. En toen, en toen zei die bewoner, die zei van... Uh, dank u wel, dat, dat heeft, Kamp heeft dat nooit gedaan. En dat is eigenlijk wel een heel symbolisch moment. Maar tegelijkertijd klinkt het ook wel heel erg van... het is ook een beetje een, een voordeel van de twijfelsituatie. Van, van, hij, hij zit er nog niet zo lang, hij komt hier vaak heen. We vinden het tot nu toe best wel fijn, maar hij moet wel dingen waar gaan maken. Nou, maar wat
3: natuurlijk wel zo is, dat Wiebus heeft al meteen bij zijn aantreden... in eind oktober heeft hij gezegd... ik wil de gaswinning nog verder omlaag brengen dan in het regeerakkoord staat. En dat is nog voor... Dus... Twee maanden voordat mm -hmm. we deze beving hadden. En dat is wel iets waarvan je niet zou denken dat Kamp dat snel gedaan zou hebben. Dus, hij heeft, dat, dus hij heeft dat wel aangevoeld. Kamp ja. overigens ook nog wel aardig om te zeggen. De Kamp heeft ooit nog in een interview gezegd uh, dat die bevingen voor Groningers een fact of life zou zijn. Dat ze dat maar moesten accepteren.
4: Zegt u nu ook met zoveel woorden, we moeten niet schrikken van toch een aardbeving van deze schaal. Nou, ik schrik er iedere keer van als, als er een aardbeving is, want uh, niemand zit er op die aardbevingen te wachten. Het is een fact of life, uh, dus wij moeten zorgen dat we uh, de gevolgen daarvan uh, zoveel mogelijk beperken.
3: En dat is ook bij heel veel Groningers echt ontzettend in het verkeerde keelgat geschoten.
4: Maar
0: Kamp heeft ook ooit excuses gemaakt omdat ja. hij, hè, aan Groningers omdat hij dacht, ja inderdaad, er is wat schade en dat komt omdat Nederland... He, dus niet alleen Groningen, daar Gaspoort.
3: Ja, dat heeft hij gedaan. En daar was ook wel een duidelijke aanleiding voor. Want er was een rapport uh, verschenen toen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Uh, over 50 jaar gaswinning. En daar werd op vrij genadeloze wijze uh, blootgelegd... hoe de Nederlandse overheid eigenlijk in al die decennia... zich op geen enkele manier heeft bekommerd om de veiligheid... Uh, en ook het financiële positie van de Groningers... Uh, dus uh, daar kon hij eigenlijk niet onderuit. Ik,
4: ik erken dat uh, de, de veiligheid van de mensen, dat daar uh, onvoldoende oog voor uh, geweest is. Dat meer aandacht moet zijn voor de veiligheidsbelangen van uh, de mensen in, in Groningen. Um, ja, dat is iets wat je, wat je kunt erkennen, maar ik, um, ik, ik, ik moet ook zeggen, ik, be, ik betreur dat dat zo gegaan is. Het spijt me zeer dat er onvoldoende aandacht is geweest voor die veiligheidsbelangen van de mensen in, uh, in Groningen.
0: Wat me wel opvalt, hè, nu, nu ik dit zo hoor, hij heeft natuurlijk wel in zijn tijd alle rotrapporten gehad. Hij heeft twee keer de Raad van State gehad, die hem heeft teruggefloten bij een uh, gasbesluit. Hij heeft dat uh, rapport van, de, uh, uh, van het Staatstoezicht op de mijnen uh, gehad. Hij heeft dus de onderzoeksraad voor veiligheid gehad. Ja. Dus je zou kunnen stellen in de periode van Kamp zijn ook al die lastige rapporten verschenen.
3: Ja en plus het was een hele moeilijke tijd van uh, economische tegenspoed en crisis. En hoewel eigenlijk er nu ook gezegd wordt van ja weet je de inkomsten uit, uit dat gasveld speelt geen enkele rol. Weet je voor ons is het allerbelangrijkste de veiligheid van de Groningers. En dat kan je nu ook wat makkelijker zeggen nu het economisch zo goed gaat en ook nu. Eigenlijk is de, de, de winning van het gas nog maar zo'n klein onderdeel is... van de inkomsten van de overheid. Want ik geloof dat het nu is, het geloof ik 0,7 procent. Ja, of zo ja, ja. Dus dus 2 is
2: miljard of zoiets. Verwaarloosbaar
3: ja. ten opzichte van hoe bijvoorbeeld in de jaren 80 was. Dus dan kan je het ook makkelijker zeggen. Maar het is, het is, in een, het is waar. Het was ook niet mals wat hij die, wat die voor zijn kiezen
2: kreeg. Maar het is wel goed om die twee uh, afgewezen gasbesluiten los te zien van de rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En uh, staat ze op de mijnen? Want het is natuurlijk zo dat hij moest voor het eerst eigenlijk gasbeleid gaan maken... wat rekening hield met, met veiligheid en zo. En dat is natuurlijk lastig. Uh, dus het is logisch dat uh, dat, dat, dat soms met moeilijkheden mm -hmm. gepaard gaat. Maar vooral bij het tweede uh, gasbesluit... wat pas afgelopen november is vernietigd door de Raad van State. Dat was wel echt een hard oordeel. Uh, Kun je, je eens uitleggen echt... wat daar gebeurde? Nou ja, de minister neemt een besluit van hoeveel gassen er uh, gewonnen mag worden... per jaar in het Groningen gasveld. En daar procederen dan heel veel uh, partijen tegen. Eh, Milieuorganisaties, maar ook uh, gewoon particuliere Groningers... en ook de regionale overheid in Groningen. Want die willen allemaal dat er, uh, vooral dat er minder gewonnen wordt... dan wat de minister uh, zegt. En het, voorstel van het laatste voorstel van Kamp is dus vernietigd, omdat de Raad van State echt vond dat hij te weinig rekening hield met de veiligheid van de Groningers. En dat is na vijf jaar na het begin van het debat toch wel een pijnlijk, pijnlijk, ja. Ja, pijnlijk ja, ja. moment.
0: Nou, in 2012 was dat een soort van kantelpunt. Hè? Tijdens, begon de politiek zich toen ook pas, dus los van de minister, begon de rest van de Kamer zich ook toen pas te roeren?
2: Ja,
3: er is toen eigenlijk de mensen die tot dan toe Groningen in hun portefeuille hadden. Ja, die deden dat erbij. Die hadden er misschien eens in de twee jaar een debatje. Maar daarna is er eigenlijk een ongekende reeks van debatten geweest. Waarin al die, die Kamerleden, die woordvoerders van die partijen. Ja, ook eigenlijk wel maandelijks in Groningen te vinden waren. En dat is eigenlijk op de dag van vandaag niet, niet, niet anders geworden. Maar wat tegelijkertijd wel grappig is. Is dat het, nou ja grappig is een goede woord, dus, maar politiek gezien van belang. Is dat het is niet een kwestie tussen partijen. Dus het is eigenlijk, heerst in de Tweede Kamer... een vrij grote consensus... dat euh, nou ja, de schadeafhandeling... niet goed gaat. De euh, versteveringsoperatie van de huizen... niet snel genoeg gaat. De gaswinning verder omlaag moet. Afgelopen dinsdag is er ook weer een motie aangenomen, kamerbreed. Alle 150 kamerleden hebben daarvoor gestemd. Dus in die, in die vorige periode onder kamp lag het nog ingewikkelder. Daar had je nog wel vaak de VVD en PvdA die tegenover de oppositie stonden. De oppositie wilde dat het sneller omlaag ging. De VVD PvdA trapte op de rem. PvdA zat daar een beetje tussenin. Op een gegeven moment is de PvdA overgestoken naar het kamp van de oppositie. En toen eigenlijk de VVD gedwongen om een hoger tempo aan te houden. Maar... Uh, nu is dat, is, er, is dat er eigenlijk niet meer. De discussie is eigenlijk, eigenlijk nu tussen de hele Kamer en de minister. Uh, van wat kan de minister doen? En de minister die zegt eigenlijk van ja, ik ben het ook eigenlijk helemaal met jullie eens. Ik ben het eens met de Groningers. Alleen ja, er zijn nog een paar andere zaken waarmee we rekening
2: moeten houden.
0: Hoofdpijndossiers. Ja, ja. Dat zijn er een paar hè? De, ja. Om te beginnen met de schadeafhandeling.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk al jarenlang de, gro de grootste frustratie bij veel Groningers met schade dat je moest lange tijd uh, als je schade had... Kijk, de NAM is, is uiteindelijk eindaansprakelijk... Voor, uh, voor de schade aan jouw huis als je Groninger bent. En dat betekent dus heel lang dat je als bewoner van een boerderij of een huis... eigenlijk met de NAM in overleg moest over de vergoeding uh, van, die, van die schade... En dat, nou ja, dat leverde heel veel gebakkelij op. En daar uh, en kwamen er arbiters die dan weer moesten geschillen, moesten beslechten... en dat soort dingen over wie er nou gelijk had... of de schade nou wel of niet van bevingen kwam. En dat was vaak hele lange juridische en procedures. En even, even, dat
0: was dan een individu versus de
2: nam. Ja, precies. En, uh, en dat zijn dus Shell en Exxon. en Dat is dus nogal, hè, de, dan ben je een bewoner... en dan krijg je dus ook een brief van, uh, van de Zuidas of iets dergelijks... Yeah. van een advocatenkantoor met... Uh, dat de schade niet door gaswinning komt. Nou, iedereen vond op een gegeven moment dat daar een einde aan moest komen, aan die procedure. Dus op 31 maart 2017 is de schadeafhandeling gestopt en zou er een nieuwe manier van, van schadeafhandelen komen. Binnen drie maanden, dat moest op 1 juli 2017, moest dat geregeld zijn. Mm -hmm. Maar dat is inmiddels nog altijd niet geregeld. Nee.
3: En de bottomline is natuurlijk dit. En dat is natuurlijk ook zo. Dat het natuurlijk eigenlijk heel erg raar is. Dat degene die de schade veroorzaakt. Ook bepaalt wat ze precies gaan vergoeden aan schade. Dat is echt gestoord. Dat, dat het is, is nergens anders zo. Dat is krankzinnig. Ja. En dat was natuurlijk geen issue. Want er was weinig schade. En als er wat was. Dan kreeg je gewoon ruim betaald. Maar ja, nu het massaal geworden is. Ja. Uh, maar dat heeft ook uh, enige tijd geduurd. En ook dat duurde wel een poos voordat kamp daar in beweging kwam. Maar uiteindelijk heeft de Kamer uh, hem daartoe echt gedwongen. En gezegd van luister die nam die moet daar weg. Die Groningers moeten niet te maken hebben met de nam. Die moeten ja. gewoon daar een neutraal iemand hebben en dan moet hij maar met geld komen. Alleen dat is dus niet gebeurd. En de pech was wel dat er een formatie aan de gang was. Waardoor Kamp eigenlijk het idee had dat hij zich niet geroepen was... om daar eh, echt een definitieve afspraak te maken. Mm -hmm. Nou ja, toen kwam er een nieuw kabinet. Toen moest Wiebes opstarten. En nu zijn we dus bijna een jaar verder. En is er nog steeds geen nieuw schadeprotocol. Mm -hmm. En er zijn dus Groningers die sinds maart vorig jaar schade hebben gemeld. Die hebben nog steeds... Er is nog geen begin gemaakt met het eh, inventariseren daarvan.
0: Dat is één. Dan ja. hebben we nog de verstevigingsoperatie.
2: Ja. Ja, dat wordt steeds meer een thema in Groningen. Want er komt er in feite op neer dat omdat er in Groningen aardbevingen zijn... en omdat die ook in theorie heel zwaar kunnen zijn... Hè, er wordt soms wel gesproken van het kan gebeuren dat dat vijf op de schaal van Richter eh, is... Daardoor zijn de huizen in Groningen eigenlijk niet altijd. die zijn er niet altijd op uh, berekend. En je moet wel. In Nederland heb je dan zo'n norm. van ja, als je in je huis. Uh, door instorting van je huis komt uh, te overlijden. die kans mag maar 1 op de 100.000 uh, zijn. Maar omdat in Groningen zware gasbevingen kunnen voorkomen. ligt die kans in Groningen eigenlijk. Uh, hoger dan wettelijk uh, toegestaan is. En dus moeten de huizen. ...steviger gemaakt worden. Maar dat is... Dat is ...een enorme operatie. Maar dat is gestort.
0: Wacht even hoor, want we hebben het, we hebben het ook steeds over... ...Groningen. Ja. Groningen is een hele provincie. Het lijkt me niet dat alle huizen in heel Groningen... Nee, ...verstevigd moeten worden. Nee, nee.
2: Ja, Groningen is een beetje... De, de, ...de term geworden voor dit hele... ...gasdebat, maar het gaat eigenlijk om het... ...noordoosten van Groningen. Daar... ...vinden de, de bevingen plaats. Zijn er zijn ook delen van Groningen... ...waar ze nog nooit een beving gevoeld hebben. Dus het gaat eigenlijk om ongeveer... ...22.000 gebouwen in... Uh, ...noordoost Groningen. Die moeten eerst... ...geïnspecteerd worden in een ronde... Dan naar nou de gesprekken met mensen aan tafel. Want dit moet er met uw huis gaan gebeuren om het stevig te maken. Misschien wordt het wel hele wijken plat gegooid. Omdat het steviger duurder het is, is dan nieuwbouw. Ja.
3: Het, het is een krankzinnig grote operatie. Die dus echt nou ja, miljarden gaat kosten. Alles bij elkaar. En eh, nou ja, als je bedenkt dat er, geloof ik, het afgelopen jaar zijn er 200 huizen verstevigd en er moet in totaal 22.000 huizen verstevigd worden. We hebben daar Hans Alders, die is daar neergezet. Als, die heet, zijn functie is Nationaal Coördinator Groningen. Dus eigenlijk is het zijn allerbelangrijkste taak ja. is om dat op poten te krijgen. En daar zijn de Groningers eigenlijk ook heel
2: ontevreden over, over het tempo waarin dat gaat. Ja.
0: Over Alders ook ontvreden?
2: Nou, dat ligt ook uh, genuanceerd. Kijk, mensen verwachten wel dat die versterkingsoperatie dat, dat wat, wat sneller op gang zou komen. En ja, daar is wel kritiek op Alders dat, dat, dat hem dat niet lukt tot nu toe om, om wat meer uh, de tempo erin te krijgen. En tegelijkertijd realiseren veel Groningers zich ook wel dat de opgave waar Alders voor staat uh, ook echt enorm is.
0: Ja, oké. Okay. Dus ze, ze hebben de enige empathie voor hem. Ja. Tot zover die verstevigingsoperatie. 22.000 huizen, ik ben echt heel benieuwd hoe dit af gaat lopen. Dan Groningen na het gas. Want daar wordt al wel een beetje over nagedacht.
3: Ja, het idee is natuurlijk dat op termijn gaat het natuurlijk ophouden, die gaswinning. Al is het maar omdat het gas ook opraakt op een gegeven moment. En iedereen inziet dat dit niet zo verder kan.
0: Is er een einddatum eigenlijk?
3: Er is geen einddatum, maar er is wel een jaartal 2050 wat vaak
2: valt. Ja, maar het kan wel dat dat, eerder, dat dat al eerder zover is. Ja, want
3: dat is natuurlijk nog steeds. dan hebben we het nog steeds over meer dan 30 jaar. Ja. Kijk, het kan natuurlijk wel zijn dat tegen die tijd er misschien per jaar... nog maar een paar miljard uit de, ja. uh, kupe uit de bodem wordt gehaald. Dus een fractie van nu. Maar goed, kijk, het, het idee is eigenlijk dat Groningen... dat Groningers ook een toekomst moeten hebben na het gas. En dat er een soort erenschuld is. Dus daarom zijn er in Den Haag in ieder geval... grootse plannen voor om uh, um Groningen dan bijvoorbeeld... Juist een centrum van duurzame energieopwekking te maken, ook voor de werkgelegenheid daar. Maar ja, dat is natuurlijk iets dat is natuurlijk een gigantisch veel geld gaat dat kost ja. de Investeringen. En er is in het regeerkoord staat dat er een fonds uh, wordt opgericht waar 50 miljoen euro per jaar in gaat. En nou ja, daar lachen ze natuurlijk een beetje om in Groningen, want ja. dat is natuurlijk zelfs het tienvoudige is nog niet
2: genoeg waarschijnlijk.
0: Ja. Jij bent veel in Groningen, Milo. Komt dat überhaupt te sprake of is dat nog een ver wegstation?
2: Nou, je ziet wel dat de NAM heel erg bezig is ook met hun toekomst als bedrijf. Want de gaswinning gaat op een gegeven moment waarschijnlijk stoppen en je bent sowieso bezig met de transitie naar een wat duurzamere energievoorziening in Nederland. En zij zitten als gasbedrijf natuurlijk heel erg van: ja, hoe, wat is onze rol daarin? Ze zijn niet van plan om te stoppen met bestaande in ieder geval. En zij hopen ook een rol te spelen in de toekomst in die regio. Maar ze zijn wel. Op dit moment nog heel erg bezig met gas is een goede brandstof voor tijdens de energietransitie. Want bijna alle huishoudens in Nederland zitten nog steeds gewoon aangesloten op het gasnet. Ja. En dat gaat natuurlijk jaren, jaren duren voordat je... kijk, Uiteindelijk wil
3: iedereen dat iedereen aan de warmtepomp zit en aan de stadsverwarming en noem maar op. Maar dat gaat natuurlijk nog jaren duren voordat ze dat hebben omgebouwd. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk zal dat wel zo zijn, misschien over 20, 30 jaar. En dan is er geen... Uh, vragen meer
2: naar Gronings Gas.
0: Ja, ja, en daar is aan het begin helemaal geen rekening mee gehouden.
2: Nee. Nou ja, je ziet bij de presentatie van, uh, van toen bekend werd... dat er een slochteren uh, een enorme gasveld uh, was... Zie je wel die minister iets zeggen van we verwachten dat dat tot 2000 dat we daarmee aan de slag kunnen. Maar dat, dat is dus in ieder geval al niet op die manier gegaan.
0: 18 jaar later ja. nog steeds. Oké okay, en dan het afbouwen van die gaswinningen Want oké okay, 2050 is een soort van hele verre stip aan de horizon. Maar ondertussen weten we, is iedereen zich inmiddels wel van bewust dat die gaskraan wel langzamer zeker dichtgedraaid moet worden of zelfs dichtgedraaid wordt.
2: Dat klopt. En uh, dat is ook heel duidelijk een thema... waar heel veel politici zich ook mee bezighouden. Hè? Van het roepen van bepaalde winningsniveaus. Ik denk dat jij er wel wat meer nog vanaf weet. Nou ja, er, er is heel veel discussie over geweest. Er is er een getal waarin
3: de Tweede Kamer steeds mee geschermd wordt... is dat het eigenlijk per onmiddellijk naar 12 miljard kuub moet. Het zit nu op uh, 21 21,6. Kan dat? En, kan dat zo snel? De, 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 dus, de vraag is of dat, of dat kan. Het is, dit, dit getal komt uit, een, dat heeft de, de toezichthouder ooit gezegd... En later zijn ze daar toch min of meer een beetje komen. Ja, het stond ook, stond
2: ook in een voetnoot ergens. Ja, ja. Het
3: punt is namelijk dat je dus... Maar goed, ze weten er dus weinig van. Maar wat, wat ze wel weten is dat het abrupt afbouwen van gaswinning... dat kan ook weer gasbevingen veroorzaken. Het is, je kan dat niet zomaar van de een op de andere dag met de helft verminderen. Dat mm -hmm. moet ook weer stapsgewijs. Dus ja, voorlopig is dat denk ik niet reëel dat, dat dat gaat gebeuren.
0: Maar is er een plan? Laat ik het zo vragen. Is er een plan... Is er iets in werking gezet om het steeds
3: nou ja, meer het, dicht te draaien? Het punt, is, het punt is, en dat is natuurlijk de term die steeds terugkomt in de discussies, de leveringszekerheid. Er liggen allerlei contracten voor gaslevering aan het buitenland, aan Nederlandse huishoudens en aan bedrijven. En dat zijn langlopende contacten. We weten daar weinig van, want de meeste die contacten zijn geheim. Maar het komt er in ieder geval op neer dat ze dus, ja, je kan niet zeggen ja, we hebben, we hebben geen gas meer. Dan ja. krijg je het verhaal van de mevrouw in Purmerend, die koude voeten uh, krijgt. en Of de schoolklas in Drenthe.
0: Maar, ja, dus... Om het maar niet meteen weer naar de randstad te trekken.
3: <laughs> ja. En het en punt is, je zou kunnen zeggen, kunnen we dan niet gas importeren gewoon uit andere landen? Ja, uit precies. Noorwegen, uit Rusland ja. en dan in plaats daarvan. En daar staat je op, het en dat is een wat technisch verhaal, maar de soort gas het gas in Groningen is een ander soort gas dan het gas wat uit Noorwegen en uit Rusland komt. En dat moet je dus ombouwen. Daar moet je extra stikstof in spuiten. En dat doen ze nu al in grote mate. Maar om dat nog veel meer te doen, moeten, zou er een nieuwe fabriek gebouwd moeten worden. Dat kost heel veel geld, kost heel veel tijd. Dus dat kan niet zo 1, 2, 3. Ja. Dus alleen al daarom kunnen ze niet zomaar uh, heel snel heel veel verder omlaag.
2: Ja, en Wiebes gaat, die heeft nu onderzoeken ingesteld naar hoe, hoe dat zo snel mogelijk uh, eventueel afgebouwd kan worden. En volgens mij komt die in april. Met de conclusie daarvan, van hoe je eventueel kan overschakelen. Of en hij heeft ook al gezegd. Ik heb de eerste vrevelige gesprekken met grote afnemers al gehad. Mm -hmm. Dus hij is duidelijk wel bezig met die vraag van hoe kunnen we dat op termijn afbouwen? Mm -hmm. Ja, ja wat, hier, wat hierachter zit, en dat
3: is, dat is een beetje, dat is het aller dat is het pijnlijke aan het debat, is dat. En dat geldt ook als het over die schadeafhandeling gaat, is dat het kabinet wel heel erg zeggen van jongens, weet je. Wij gaan voor jullie zorgen dat het goed komt. Jullie krijgen je schade. Wij gaan zorgen dat die winning omlaag komt. Wij gaan met elkaar een protocol opstellen. En hè, de rest, eh, dat is ons probleem. Onderhandelen met de NAM, met, eh, met Shell en met Exxon... Uh, maar ja, zo eenvoudig ligt het niet, want uh, als je kijkt naar die schadeafhandeling, ook daar heeft de overheid er een belang bij dat er afspraken gemaakt worden met de Nam over dat die ook daadwerkelijk die ja. schade gaan betalen die de overheid straks uh, voorschiet aan die mensen. Want het, als de overheid dit allemaal voorschiet en uh, de Nam ze ver, belanden met de Nam in allerlei juridische gevechten over zowel of niet gaan betalen, dan gaan daar uiteindelijk ook gewoon belastinggeld naartoe. Ja. En dat is natuurlijk strookt ook met met rechtvaardigheidsgevoel van dat die gasten uh, van de Nam dan uiteindelijk niet betalen voor wat ze veroorzaakt hebben.
0: Oké, okay, niet zeker of jullie deze vraag kunnen beantwoorden. Maar wat ik me nu wel afvraag, aan het begin zeiden we 90% van de inkomsten gaan naar de overheid, 10% naar de NAM. Maar alle schade moet wel betaald worden door de NAM is eigenlijk best wel een goede deal voor de overheid. Of kijk ik nu echt heel erg ergens overheen?
3: Nou, als je, de, als je er goed naar kijkt, is het zo dat indirect de overheid al vrij veel betaalt. Hoor. Dus ja. in deze week zijn er cijfers vrijgegeven door economische zaken. Door allerlei fiscale constructies kan de NAM die schadevergoeding ook weer aftrekken van de winst. Mm -hmm. Waardoor ze indirect al belastinggeld er naartoe gaat. Dus in feite is het zo dat zelfs als zij straks al die schade gewoon betalen, dan wordt er indirect nog steeds een heel groot deel door de overheid betaald.
0: Lekkere constructie.
3: Zo. Het is
0: heerlijk. De naam die nog niet gevallen is, deze hele podcast, is die van premier Rutte.
3: Ja, die heeft zich er nu eigenhandig mee bemoeid. Die is ook degene die gezegd heeft uh, afgelopen weekend dat het binnen twee weken geregeld moet zijn met dat protocol. Iets wat Wiebus afgelopen dinsdag in het debat niet durfde te herhalen.
0: Heeft hij het wel moeilijk gemaakt?
3: Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Rutte is ook degene geweest die uh, al uh, toen de formatie net begonnen was geroepen heeft van uh, we moeten nu echt tempo maken met dat protocol.
0: Moet ook wel misschien, want tijdens de campagne, ik herinner me nog een uitzending bij Pauw Jinek, zat Rutte daar aan tafel en ineens waren daar een heleboel boze mensen in het publiek.
4: Zijn dit boze burgers die hier zitten? Ja. ja? Serieus? Ja. Er zijn er heel veel. De heer Rutte die heeft 6,5 jaar ons leeggezogen. En dat doet hij nog steeds.
3: Ik ben niet boos, ik ben razend. En ik niet alleen. En dan ben ik een heel net burgermannetje, die altijd verpleger geweest is, altijd belastingtaalkeurig. Maar
4: de cynisme gooit me over het hoofd heen. Is het netjes als er in zijn periode dat hij is... 76.000 schademeldingen zijn? Is het netjes als er 100 huizen afgebroken worden... omdat ze niet meer verstevigd worden? Is het netjes als de 4.000 mensen psychische klachten hebben... Weet u? Ja, het begrip netjes is aan enige inflatie om te heven.
0: Mijn boosheid heeft verschillende lagen. Ik heb niet zomaar één boosheid. Het is mijn eigen situatie waar ik in zit, die schandalig is. Het is hele lieve mensen die gewoon klem zitten... waar hun huis een molensteen om hun nek is en die geen kant op kunnen. Het is een boosheid dat er zo respectloos met onze levens omgegaan wordt... En met onze veiligheid. Er wordt erkend dat er 119 doden kunnen vallen. Ik kan ook een van die doden zijn. Waar zijn jullie dan? En ik, vind het, ik word er nog, nog zoveel boos om als ik u hoor vertellen, het is gehalveerd, het is dat. Wat een cool is, mag wat? ik iets vragen? Wat zou u willen dat Mark Rutte nu doet, wat zou hij kunnen doen om dit voor jou in orde te maken?
4: Om dit... haste, 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 haste. Dat is punt.
0: het punt! Dit was een van de eerste keer dat hij echt geconfronteerd werd met die boze Groningers.
3: Ja, en Rutte heeft altijd het, dat is het gevaar wat bij hem op de loe ligt, dat hij altijd wat te, te lichtvoetig en te makkelijk overkomt. En in dit geval pakte dat niet goed uit. Um, maar doet
0: hij wat achter de schermen?
3: Hij doet zeker wat achter de schermen. Er is, ik heb begrepen dat vorige week dus na die beving in Zeerijp, dat er op hoogste niveau is overlegd door Rutte en Wiebes met echt de bazen van Exxon en Shell. Um, wat ik niet weet is of die afspraak al stond, mm -hmm. dat het eigenlijk een aanleiding is van die beving. Maar het feit is dat er, ja, het feit als het op het hoogste niveau, dus zelfs boven de NAM, wordt overlegd door de premier. Dan betekent dat ze er echt proberen nu eruit te komen. En dan mm -hmm. zal vermoedelijk over veel meer gaan dan alleen de schade. Ja. Dat zal ook gaan over ja, allerlei zaken die te maken hebben met hoe die winning omlaag kan. En hoe het op een of andere manier wel aantrekkelijk kan blijven voor die bedrijven om daar te blijven winnen. Zodat ze aan de contracten voldaan kan blijven. En tegelijkertijd die winning veel verder omlaag kan in de komende tijd.
0: Ja, dat, is, dat zijn gesprekken waar we eigenlijk maar heel weinig van meekrijgen. Waarschijnlijk ook de komende ja, tijd heel weinig over En ze praten er ook liever
3: worden. niet over. Hè? Want je ziet ook in het politieke debat, dan zie je, daar hoor je Wiebus eigenlijk heel erg. Die praat in termen van, het gaat om de voordeur. De voordeur, dat is uh, dat jullie ja. je geld krijgen. En dat de winning omlaag gaat. En de achterdeur, dat is mijn probleem. En dat is natuurlijk op zich, is dat ook sympathiek uh, naar de Groningers en redelijk naar de Groningers toe. Maar het is ook omdat de overheid liever niet de nadruk erop legt dat ze een zekere afhankelijkheidspositie ja, hebben van die commerciële oliebedrijven... om eh, nou ja,
2: te doen wat er gedaan moet worden.
0: Ja... Milo?
2: Nou, wat ook wat nog wel interessant is in dit licht met die, met die gesprekken achter de schermen. Hè? Het schijnt dus wel dat er op dit moment uh, ook wel gekeken wordt naar hoe, hoe je nu eigenlijk dat gasgebouw op een of andere manier toch iets uh, democratischer en transparanter zou kunnen inrichten. Dat is ook tot twee keer toe de kritiek geweest van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van het gasgebouw moet echt op de schop. Het is een constructie uit 1963. We weten er niks van. En, uh, weet de
0: onderzoeksraad er ook niks van.
2: Nee, nee, nee. Die, die, die heeft ook gezegd van ja, dit moet, dit moet op een betere manier gestructureerd worden. En daar schijnt ook wel gesprekken gevoerd over te worden.
0: Het gaat hier veel over Den Haag natuurlijk, hè? over de Haagse bubbel. Ik ben wel benieuwd, we hebben het heel vaak over boze Groningers. En we zien ze vaak, heel vaak als één grote groep, dat ze, dat ze daar allemaal heel boos zijn. Klopt dat beeld?
2: Nou, ik heb... Door mijn bezoeken aan Groningen niet het idee dat het echt een hele homogene groep is. Uh, je ziet ook dat heel veel mensen die bijvoorbeeld in Loppersum wonen... maar die helemaal niet zoveel schade hebben... dat die zich ook veel minder bezighouden met dit uh, debat. En niet elk huis heeft ook uh, schade zomaar. Maar tegelijkertijd heb je ook wel uh, mensen die meerdere malen bijvoorbeeld schade hebben gehad. En het is ook wel aangetoond door onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen. En zo Dat hebben die mensen echt wel psychische problemen ook wel kunnen optreden. Hè? Gewoon heel veel stress en je vergeten voelen en dergelijke. En er is ook echt een hele grote groep die daar last van heeft. Dus, dus het, is, het is heel lastig om echt een goed beeld te krijgen van wat elke Groninger denkt. Wat wel ook opvallend is, is hè, dat zag ik vorige week ook na die beving in Zee Rijp... dat er is ook een hele groep die ja, echt wel heel erg baalt... Maar die wel helemaal mee heeft leren leven de afgelopen vijf jaar. Mensen die zich dus realiseren dat hun huis eigenlijk niet bestendig is voor een, een zware klap. Maar die, die dan gewoon zeggen van ja, nou ja, dat is zo. Ik, ik ga ook niet wegverhuizen of zo. Ik, ik woon hier nu eenmaal. En die zijn vaak ook wel boos. Maar ja, je hebt ook gewoon verder een leven natuurlijk. Wat niet alleen maar om gasbevingen draait verder.
0: Ja, het volgende moment waar we op gaan letten. Dus even los van of er een beving tussendoor komt of niet. Is dus april als die protocollen komen.
3: Nou nee, het protocol moet er echt wel binnen een paar weken zijn nu. Dus dat is niet, uh, uh, misschien niet binnen twee hoor ik. Maar toch echt wel binnen drie, max vier weken mm -hmm. is dat protocol er.
2: En dan in april uh... komt uh, Wiebes met, met plannen voor die ervoor kan zorgen dat de winning uh, verder omlaag kan. En wat nu eigenlijk een van de belangrijkste dingen is, is dat waarschijnlijk komt volgende week of de week daarna komt het staatstoezicht op de mijnen. Dus de toezichthouder die komt met een uh, definitief advies van hoe hoog wat hun betreft de winning moet zijn als je kijkt naar veiligheid. Uh, en dat, ja, de toeschouwer heeft vorige week al gezegd... dat gaat waarschijnlijk flink uh, omlaag. Mm -hmm. hè, het woord flink dat en dat gaan ze con nu concretiseren. En dan is het dus aan uh, minister Wiebes om uh, te kijken... in hoeverre hij dus dat advies meeneemt en dat afweegt met leveringszekerheid... En dan krijg je waarschijnlijk ook weer bij de Raad van State een proces. Omdat, eh, zo gaat dat met elk winningsbesluit eh, tegenwoordig. Dus eh, dat wordt ook interessant. Om
0: het al met al hebben we hier dus nog lang niet over uitgepraat. Dankjewel voor nu in ieder geval, Milo van Pokum En uh, tijd niemands verdriet. Graag gedaan. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Ik zou zeggen, tot dan.